1: Haciendo un mundo diferente.
0: Periodismo de paz. Comunidades imaginadas. Entre balas y vidas perdidas. Panorama de armas en México y el mundo.
1: cada minuto en el mundo muere una persona víctima de la violencia armada.
0: Se estima que cada año son fabricadas 12 mil millones de balas, es decir, un promedio de dos por cada habitante en el mundo.
1: 74% las proveen Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido
2: y Alemania. aproximadamente cada año mueren 500.000 personas víctimas de las armas de fuego, víctimas de un comercio irresponsable, y esto significa una persona muerta cada minuto. Es un balance absolutamente desolador, al que hay que sumar que en, se calcula que en los conflictos suele haber entre 20 y 30 personas heridas por cada muerto, con lo cual estamos hablando de muchos millones de personas, y de otra serie de abusos, como por ejemplo, por centrarnos en un caso de la región, en el conflicto colombiano, se ha convertido en un arma de todas las partes en el conflicto, del ejército, las guerrillas los paramilitares, el uso de la violencia sexual contra las mujeres como un arma de guerra. Y esta violencia sexual solamente se puede practicar o mayoritariamente se practica a punta de pistola, a punta de fusil, que han llegado a Colombia, a sabiendas de que en Colombia se van a utilizar para violar derechos humanos. Eso lo vemos en muchos lugares. El fenómeno de los niños soldados en países en conflicto, pero también en países donde no hay conflictos vemos como los jóvenes y las jóvenes son las principales víctimas de la violencia en un lado o en otro. Al final tenemos que tener en cuenta que cuando un niño la única alternativa que le queda es tomar un arma, porque probablemente ha sido obligado a ella, está también convirtiéndose en víctima. Entonces vivimos en muchas partes del mundo, en sociedades que normalizan la violencia y donde además los jóvenes se convierten en la principal víctima de la violencia. Daniel Zapico... Coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional México
1: Como resultado de la venta de armas 26 millones de personas en el mundo Tuvieron que abandonar sus hogares A causa de conflictos armados de diversa índole
0: la mayoría de estas víctimas son personas jóvenes.
1: Las mujeres y los niños sufren en gran medida la violencia de las armas de fuego, que son a menudo utilizadas para cometer crímenes como violaciones sexuales, secuestros u otros abusos graves.
2: Los defensores y las defensoras de derechos humanos se han convertido en personas en riesgo en México porque la defensa de los derechos humanos amenaza muchos intereses. Cuando estamos hablando de derechos humanos no estamos hablando únicamente de algo muy restringido, estamos hablando, por ejemplo, de personas que están luchando para que su comunidad tenga acceso al agua, porque el acceso al agua es un derecho humano. Y a lo mejor son personas que no se perciben a sí mismas como defensores de derechos humanos. A lo mejor nunca no hay de hablar de los derechos humanos, pero sin embargo los están defendiendo en la práctica. Entonces, muchas veces esas luchas están suponiendo enfrentarse a intereses muy importantes... Y eso es lo que pone en una situación de vulnerabilidad a las personas defensoras de derechos humanos porque se enfrentan a intereses muy importantes y porque el Estado no hace su trabajo. El Estado no hace su trabajo de protegerlos, de garantizar que la defensa de los derechos humanos sea una actividad normal, habitual, común y no una actividad de héroes o heroínas. Y tampoco hace su trabajo de investigar cuando hay ataques, cuando hay amenazas. Un defensor o una defensora de derechos humanos podemos estar hablando de Lidia Cacho luchando contra la trata de personas. ...o podemos estar hablando de Raúl Hernández... ...un líder indígena en Guerrero encarcelado injustamente... ...por su trabajo en defensa de los derechos de, de su pueblo.
1: La violencia ha cambiado la vida cotidiana... ...de miles de personas en nuestro país... Algunos especialistas reconocen que se ha convertido en un problema de salud pública.
0: De acuerdo con un informe preliminar publicado en agosto de 2012 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante 2011 se registraron 27,199 homicidios en México.
1: El mayor índice de muertes violentas lo tiene el estado de Chihuahua con 131 muertes por cada 100.000 habitantes.
0: Le siguen Baja California y el Estado de México.
1: En el terreno de la justicia social, México es un país inequitativo en el que grandes sectores viven en la pobreza.
0: Se estima que cerca del 42% de los habitantes del país vive bajo la línea de pobreza patrimonial y en medios rurales el porcentaje de pobreza extrema alcanza el 57%.
1: Estas cifras se agravan en la población joven. Solo el 40% de la población entre 15 y 24 años asiste a la escuela.
0: Y uno de cada cinco jóvenes ni estudia ni trabaja.
3: Una gran parte de los jóvenes, hombres como mujeres de nuestro país y de América Latina, están en procesos o en ámbitos de exclusión social. Dificultades para insertarse en el mundo laboral, dificultades para insertarse en el espacio educativo, muchas dificultades para tener alguna vivienda o los mínimos satisfactores de salud. Entonces, a partir de ahí leemos estas precariedades. En nuestro país está en una situación de guerra que muchos no quisimos ni elegimos y en ese tenor podríamos decir que otra de las cualidades del ser joven, especialmente en México, es que puedes morir justamente por joven, es decir, retraducido. Hay unas cifras tremendas entre 1300, 1500 eh, niños y adolescentes que han sido asesinados en esta conflagración entre el crimen organizado y el ejército mexicano. Y también la otra cifra este, muy tremenda es que más o menos entre 30.000 y 43.000 jóvenes están siendo reclutados por el crimen organizado. Ser joven en México es que te puedes morir por tu condición de joven. Soy Alfredo Nateras Domínguez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Doctor en Ciencias Antropológicas y Coordinador del Diplomado Culturas Juveniles, Teoría e Investigación, que también lo impartimos en la misma universidad.
1: Dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente,
0: dime si presiente, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, sí. Es en este grupo donde los introductores de drogas encuentran su mercado de consumo y participación en el narcomenudeo y otras actividades delictivas como el tráfico y trata de personas y el sicariato.
4: Creo que una población fundamental a tener en cuenta es los jóvenes. Los jóvenes en todas las guerras han sido, digamos, un objetivo muy importante de guerra y de violencia en la medida que son entrenables, supuestamente pero incluso de entrenamiento para ver cómo se mata a jóvenes lo más rápido y sin ningún costo. O sea, creo que muchas acciones de esas se están haciendo en México. Pero incluso también si miramos los jóvenes cuántas personas están siendo desaparecidas y cuántas de esa población están siendo jóvenes, y estamos hablando jóvenes, adolescentes, pero también una población joven de 20 a los 30 años. Entonces muchos hombres pueden estar siendo utilizados también para el sicariato, te pago, tú matas, y van siendo como la base de estas estructuras. Yo soy Clemencia Correa, actualmente estoy en el posgrado de Derechos Humanos como profesora investigadora medio tiempo y soy asesora consultora de organizaciones de derechos humanos y víctimas de la represión política.
1: Por otro lado, la disponibilidad de armas va en crecimiento. Dada la naturaleza informal de su comercio, es difícil tener una estimación completa de su magnitud,
0: los investigadores Goodman y Marisco reportaron que en 2010, en México, se registró un decomiso de 85 mil armas y 5 millones de cartuchos desde 2006. Se estima que solo el 1% del dinero que es gastado por los usuarios de droga en el mundo se queda como ingreso para los cultivadores en los países pobres.
1: El 99%. Lo ganan los traficantes de drogas en varios segmentos de la cadena de tráfico.
0: Muchos de estos recursos se quedan en los países desarrollados.
5: Los estudios más serios que se han hecho por investigadores de la RAND Corporation, que es un grupo de economistas que han trabajado sobre esto, la cifra que ellos manejan es... Con todos los cálculos que hicieron y el cruce de información, etc., dicen: esto es un estudio, eh, si recuerdo bien, del 2010. La estimación que nosotros hacemos de lo que ganan las organizaciones del tráfico de drogas en México, o sea, en bloque, no, no el Chapo, no este, los Zetas, etc., porque eso es imposible saberlo, es por tráfico al mayoreo hacia Estados Unidos de cocaína, marihuana, metanfetaminas heroína mexicana y heroína colombiana, es 6.6 millones de dólares, 6.600 millones de dólares.
3: También estamos viendo que el Estado mexicano y los latinoamericanos en su mayoría están muy debilitados. Junto con el Estado mexicano, las instituciones ya no están cumpliendo las funciones de lo que hace, por ejemplo, la institución educativa en términos de ofrecer una educación espacios y calidad el espacio laboral tampoco está ofreciendo los mínimos hay una situación de crisis de sentido es decir para una parte de jóvenes y me refiero más a los jóvenes de la clase media o de lo que queda de la clase media de este país educarse les dice poco algunos chavos dicen mejor me voy con el narco porque agrade o no agrade el crimen organizado está posibilitando lo que el Estado y las instituciones ya no proveen a los jóvenes. Soy Alfredo Nateras Domínguez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, doctor en Ciencias Antropológicas y coordinador del Diplomado Culturas Juveniles, Teoría e Investigación, que también lo impartimos en la misma
0: universidad. Ante este panorama cada vez hay más organizaciones y proyectos que trabajan desde distintos espacios para cuestionar el ejercicio de la violencia como algo inevitable.
6: Yo soy Blacks. Este proyecto se llama Bala Perdida. Es una iniciativa de remezcla, investigación y difusión de tecnologías abiertas, específicamente de las tecnologías audiovisuales, con un fin muy concreto, que es difundir la situación de la narcoviolencia en México a partir de formatos audiovisuales, principalmente la radio y el video. Lo que principalmente estoy difundiendo son sesiones audiovisuales en donde doy una plática, es una sesión informativa, analizo de manera muy general pero de manera crítica lo que está sucediendo en México desde el año 2006 con el inicio de la guerra contra las drogas y sus repercusiones en dos áreas muy concretas, la libertad de expresión. Y los derechos humanos. En el caso de los derechos humanos, específicamente el efecto que tiene la propaganda, el control social y el miedo en amplios sectores de la población. Y cómo estos sectores de la población tratan de contener el avance de este miedo y de esta propaganda a través de formatos nuevos de comunicación, como son las llamadas redes sociales. Entonces yo lo que hago es visualizar esa situación literalmente visualizarla mediante sesiones audiovisuales en las que mezclo sonidos extraídos de redes sociales, internet y los remezclo con sonidos creados por mí mismo con tecnologías de código abierto. En términos generales ese es el proyecto
0: Bala Perdida. Warscape Sonata nace como respuesta a la violencia que vive México en los últimos años.
1: También es un tributo a todas las víctimas de la guerra y a todas aquellas personas que intentan sobrevivir a esta espiral de violencia, utilizando Internet y el sentido común.
0: Blacks, el impulsor de este proyecto, es un artesano multimedia y periodista independiente bilingüe, con más de una década de participación en medios comunitarios y libres en el sur de México
1: un defensor de la cultura libre y de los derechos humanos como herramientas de autonomía para el cambio social.
0: Varias de sus creaciones radiofónicas, manuales de software libre y experimentos audiovisuales se pueden consultar vía internet en blacks.dine.org deletreando v l a X punto D y n e punto org
6: Si la intención es visualizar a la población civil principalmente a la población civil que en zonas de guerra netamente como no lo es todo México efectivamente pero sí hay amplias zonas de México en donde la población civil está cumpliendo el papel de comunicadores sociales un papel para el cual no fueron entrenados obviamente menos como corresponsales de guerra entonces este proyecto lo que intenta hacer es reflexionar sobre a quién le pertenecen los medios qué se puede hacer con la información hoy en día en donde la identidad digital es lo que predomina y también en torno a qué está pasando en México en términos de libertad de expresión en donde la prensa en general la prensa corporativa principalmente pero la prensa tradicional está siendo rebasada por una realidad social muy concreta que es la de una guerra en contra aparentemente de eh, grupos de la delincuencia organizada pero que hoy se ve que también es una guerra en contra de las eh, manifestaciones de inconformidad social a través de un homenaje sencillo y simbólico a toda la gente que ha muerto eh, en una bala perdida y por eso es que tiene este proyecto ese nombre a la gente que con su teléfono celular con su propia ignorancia de lo que es la información periodística está documentando balaceras y en torno a eso podemos enterarnos de lo que está sucediendo en México actualmente
4: Este
1: año los Estados miembros de las Naciones Unidas se reunieron en la sede de la organización en Nueva York para negociar el texto final del Tratado Internacional de Comercio de Armas.
0: Algunos países como China, Egipto, Rusia y Estados Unidos desean limitar el contenido del tratado.
2: Esta campaña llevamos muchos años dirigiéndola hacia los gobiernos. Queremos que los gobiernos asuman sus responsabilidades y controlen el comercio internacional de armas. Son los gobiernos los que deben de hacer que se cumplan las leyes. Cuando empezamos a trabajar en esta campaña mucha gente nos dijo que éramos unos ilusos, que no lo íbamos a lograr nunca, que el comercio de armas mueve muchos millones y va a ser imposible lograr nada. Pero sin embargo, con la presión de muchos millones de personas en todo el mundo, de, de miles de organizaciones, hemos logrado que primero se aprobase un proceso para crear un tratado internacional sobre el comercio de armas. Después que se estableciese que este proceso debe de tener los estándares más altos de control del comercio de armas. Y durante el mes de julio vimos al final que se lograba una conferencia en todos los países del mundo estaban negociando sobre este tratado sobre comercio de armas. Esta conferencia fue bloqueada el último día el 27 de julio por el gobierno de Estados Unidos porque en una conferencia con unas normas muy especiales. Todos los países absolutamente todos tenían que estar de acuerdo es una cosa que no suele suceder en las negociaciones internacionales y Estados Unidos pues en el último momento ni siquiera dijo que no estaba de acuerdo dijo que necesitaba más tiempo para consultarlo aquí en México no más armas para atrocidades lo que esta campaña persigue es lograr que se controle el comercio internacional de armas para evitar que lleguen armas a países donde se violan derechos humanos, a países donde se van a utilizar para cometer atrocidades. Vemos como en estos días, en estos últimos meses, en los países árabes ha habido protestas ciudadanas contra las dictaduras en estos países que han sido muy duramente reprimidas y han sido muy duramente reprimidas por gobiernos que seguían recibiendo armas de Estados Unidos, de China, de Rusia, de distintos países. Al final, si no hubiese este flujo de armas, si no llegasen estas armas a manos de gobiernos que las utilizan para violar derechos humanos, muy probablemente estaríamos asistiendo a un panorama mucho menos desolador en muchas partes del mundo. <risa>
0: Según estimaciones del Consejo Noruego para Refugiados, el conflicto armado en México ha arrojado el desplazamiento forzado de 230.000 personas, la mitad de ellas refugiadas en Estados Unidos y la otra mitad como desplazados internos en México.
1: De acuerdo con algunos especialistas en conflictos armados, esta cifra es una demostración de que la violencia en México se ha acercado al nivel de la guerra, tal como la describen las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos derivados.
5: Porque en esta transición, digamos, democrática, pasamos de, de una seguridad autoritaria a una inseguridad en la transición democrática. Pero no es por un problema de la democracia en sí, sino por el tipo de arreglos o de falta de arreglos políticos que tenemos. Eh, eh, o que no hemos tenido más bien en esta etapa de la transición y eso debilita a cualquier estado con grupos criminales tan poderosos como los que tenemos aquí en México, que tienen muchísimo poder económico y muchísima capacidad de fuego ¿sí? entonces esta visión maniquea de decir que eh, los criminales eh, mandan al presidente o mandan a gobernadores y todo lo demás es perder de vista la complejidad en la que estamos inmersos y lo difícil que es determinar qué tipo de relación es la que está predominando en distintas partes del país de esas tres que acabo de mencionar. El no hacer nada de parte de los gobiernos locales, el tener acuerdos, eh, digamos, contra natura con los grupos criminales o el de cooperación de las, eh, los tres niveles de gobierno para eh, eh, digamos, eh, atacar eh, y llevar a, ante la ley a los grupos eh, transgresores de la misma.
0: Doctor Luis Astorga, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Para ser eficaz, el Tratado sobre el Comercio de Armas debe exigir a los estados que no realicen transferencias internacionales de armas cuando haya un riesgo sustancial de que dichas armas sean utilizadas para perpetrar o facilitar graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
2: Cuando la violencia se convierte en un elemento normal, la búsqueda de soluciones recurriendo a la violencia se convierte en parte de la vida cotidiana la solución a los problemas de violencia se convierte en un problema grave. Y al final vemos que las propias autoridades son incapaces de dar ejemplo. Vemos que las propias autoridades son incapaces de, por ejemplo... ...castigar el uso indebido de la violencia... ...por parte de, de policías o de militares... ...son incapaces de poner fin a la impunidad... ...son incapaces de poner fin a los feminicidios... ...son incapaces de poner fin... a ...toda una serie de situaciones... ...que suponen vulneraciones muy graves de derechos... ...el propio Estado, las propias autoridades... ...deben de comenzar dando ejemplo... ...deben de comenzar poniendo fin a la impunidad... ...deben de comenzar investigando correctamente... ...deben de comenzar tratando bien a las familias... ...a las víctimas y tienen que garantizar en todo caso también el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos dentro de los cuales se incluye también la convención de derechos del niño que establece mecanismos de protección específicos para los menores de 18 años donde lo que debe de primar es el interés superior del menor si un menor ha estado implicado en actos delictivos o de violencia lo que el derecho internacional le obliga al Estado mexicano a trabajar para la reinserción de ese niño, sacarle del círculo de la violencia, para evitar que lo que es hoy un problema, llegue a ser un problema mucho mayor. Daniel Zapico, Coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional México.
1: preferiría haber inventado una máquina que la gente pudiera utilizar y que ayudara a los agricultores en su trabajo como por ejemplo una cortadora de césped
0: Mikhail Kalashnikov, inventor del AK-47 el arma más común en el mundo Durante este programa escuchamos las entrevistas de Amnistía Internacional México, el proyecto Warscape Sonata y los especialistas Edgardo Buscaglia y Luis Astorga
1: Si quieres tomar acción puedes consultar el sitio www.nomasarmas.org para detener el descontrol en el comercio de armas
0: Agradecemos la colaboración especial de Raúl Silva Equipo de producción María Teresa Juárez Elsa López Juan Ramírez Connie Pasalagua Ángel Granados Francisco Aguilar y Olga Durón Viveros
3: La noche escapa por la ventana Se oyen los trinos de la mañana Café con leche y echarle ganas Rumbo a la escuela,
0: rumbo a la chamba
1: Podemos imaginar un país sin violencia
0: Comunidades imaginadas
1: Porque en la vida no hay cosas que temer Solo hay cosas que comprender.
0: Vamos a escuchar
3: la radio. El sueño es corto y el día es largo. Vamos a
4: escuchar la radio.